0: ¿Cómo te encuentras? Quiero comentar contigo que acabas de tomar una decisión súper importante Decidiste darle play a este audio Y ahora mi compromiso contigo es poder hacer que este momento valga la pena te quiero invitar a esta iniciativa, a este nuevo programa, donde lo que buscamos es crear siempre tu mejor versión. Porque todos los temas que hablaremos y trataremos aquí tienen que ver contigo, conmigo y con todas las personas que quieren crear una mejor versión. Que quieren encontrar su felicidad, su propósito, que quieren corregir todo aquello que no les ha salido bien. Aquí en Pláticas en Confianza Vamos a platicar justamente así De cerquita, entre nosotros Echando cotorreo, como decimos en México Porque buscamos que este tema De crear nuestra mejor versión Te lo tomes lo suficientemente en serio Como para que te pueda reír Y disfrutar del viaje Bienvenido a Pláticas en Confianza Comenzamos Si amas algo Déjalo libre, si regresa, es tuyo, si no, nunca lo fue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás nuevamente? Bienvenido a este tu programa de Pláticas en Confianza. Y esta frase con la que iniciamos la semana esconde un gran mensaje. Y ese mensaje lo vamos a descubrir en esta plática, en esta charla, donde justamente eh, quiero hacerte este, esta invitación. ¿Cuántas veces no has aplicado esta frase o no, has, eh, no la has escuchado incluso? Seguramente en algún momento de tu vida, en alguna pareja, en alguna situación, en algún momento has pensado en esta, en esta circunstancia. Y cuando hablamos de soltar algo que amamos para de alguna forma demostrarnos si realmente lo merecemos porque regresará a nosotros, es una forma muy, muy interesante de, de plantear que lo que deseamos, lo que nos merecemos o lo que nosotros queremos para nosotros mismos, pues está ahí y obviamente estará ahí siempre que nosotros estemos dispuestos a recibirlo. Pero aquí en este planteamiento eh, me surgió a mí justamente una, una idea, un, una cuestión que, que obviamente nos pasa a todos, y que es pensar qué pasa cuando tenemos esas emociones, esos recuerdos, esas sensaciones, que lejos de, de, de amarlos, en realidad nos hacen daño nos lastiman, nos limitan, no nos dejan crecer, no nos dejan sentirnos libres y no nos dejan realmente conectar con eso que tanto anhelamos o que tanto deseamos. Y esto puede ser tanto una persona como una situación, un trabajo, eh, tu propio ser, tu propio eh, conectarte con tu espiritualidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos, absolutamente todos en nuestra vida, hemos pasado algún momento en el cual eh, ha marcado eh, esa, ese momento, ha marcado nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, porque nos ha dolido a tal, a tal grado o nos ha lastimado de tal manera que nos ha dejado esa huella, esa cicatriz. Pero lo más curioso es que cuando yo eh, relaciono un poco la palabra amor o cuando relaciono un poco la acción de las cosas hacia las que amamos, pues pienso obviamente en algo que protegemos, que cuidamos, que, que queremos tener con nosotros por mucho tiempo. Pero fíjate qué curioso, la frase habla de que si lo amas, lo dejas libre. Y así actuamos. Cuando a veces amamos a alguien o amamos a algo, lo dejamos libre. Pero cuando nos referimos a las emociones negativas, a estos momentos dolorosos, curiosamente también como seres humanos, tendemos a quedarnos con ellos. Tendemos a abrazarlos como si fueran algo grandioso, algo que nos hace crecer, que nos hace estar conectados con nosotros, y lo tenemos ahí, nos apegamos a él, no queremos soltarlo, no queremos olvidarlo, como si fuera una manera de recordarnos que estamos vivos o qué sé yo, pero al final tendemos a, a estar pegados a esos momentos, a esas emociones, que además de que nos damos cuenta que nos duelen, son momentos y recuerdos que nos dañan, pero en lugar de soltarlos nos aferramos a ellos, por una extraña necesidad a lo mejor de pensar que eso nos hace estar vivos o que eso nos hace saber que sentimos o como una manera de castigarnos ante algo. Pero fíjate qué, qué triste es pensar de esta manera porque justamente nosotros mismos estamos dando la oportunidad a esa parte oscura o negativa de nosotros a que realmente no nos permita ser libres. Pareciera como si tuviéramos miedo a ser felices, a ser mejores, a obtener eh, algo mejor para nuestra propia vida, para nuestro propio ser. Y entonces la mejor manera de poder evitar justamente el crecer, el volar, es aferrarse, es anclarse a estas emociones negativas. Como si nos diera miedo flotar, volar. Si sabes nadar seguramente me vas a entender porque cuando empezaste a nadar y te soltaban dentro del agua, pues sentías que te estabas ahogando, sentías que no ibas a poder, y ¿qué hacías? Buscabas automáticamente la orilla de la alberca. Algo a que aferrarte, para no tener la sensación, porque era una sensación de que te ibas a hundir. Cuando aprendes a nadar, cuando aprendes a flotar, cuando aprendes a moverte dentro del agua, es una emoción increíble. Te sientes libre, te sientes, juegas, te diviertes. Y es lo mismo. La vida es lo mismo. Cuando aprendes a jugar este juego, cuando aprendes a vivir, a sentir, a aceptar todo lo que te pasa como parte de un proceso de crecimiento, de desarrollo, de trascendencia, disfrutas cada momento. Y cuando hablo de disfrutar, no significa que no te vayan a pasar cosas que te lastimen o que te duelan, pero también es parte de la vida. También eso te da una lección una lección que te va a permitir justamente aprender a valorar, aprender a disfrutar de lo que haces, de lo que te ocurre, de lo que no te ocurre, a poderte preparar para que cuando lleguen nuevos momentos y nuevas experiencias estés listo para valorarlas en su justa dimensión. Por eso cuando hablamos de desapego, de ese proceso de soltar, de perdonar, de dejar ir aquellas emociones, aquellas heridas que nos causaron momentos, situaciones y a veces personas. Porque también esto es bien interesante plantearlo. Muchas veces culpamos a las personas por las cosas que nos ocurren. Pero recordemos que al final los factores externos no dependen de nosotros. Nosotros no podemos controlar nada de lo que ocurre en nuestro exterior. Podemos influir en ello. ¿Y cómo? Justamente cuando tomamos nuestra decisión, cuando hacemos nuestras elecciones de cómo responder a lo que nos ocurre, a eso que está ocurriendo externamente a nosotros. Eso sí está en nuestro control. Por lo tanto, el desapego justamente funciona a partir de que tú reconozcas y comprendas que es tu decisión, tu elección, el mantenerte atrapado, agarrado, enganchado o anclado a esa emoción que sabes que no te genera nada bueno, o darte la oportunidad de flotar, de ser libre, para poder alcanzar eso que deseas. Todos tenemos miedo, a todos nos cuesta trabajo en un principio. No es que unos sean mejores que otros, simplemente han tomado y han elegido esa decisión de darse la oportunidad de experimentar con la confianza en lo que ya saben, en lo que los ha traído hasta el día de hoy, en lo que hoy tú tienes, porque por algo has llegado hasta aquí, porque tienes capacidades, habilidades, virtudes, tienes todo lo que se necesita para enfrentar tu propia vida. Solo tienes que aprender a confiar en Él. Entonces, cuando hablamos de desapego, es muy importante entender que, Trabajarlo efectivamente en un principio no es tan sencillo, porque nos estamos enfrentando a situaciones y a momentos que por mucho tiempo nos han dañado, nos han limitado, nos han hecho sentir cosas negativas. Pero en esta ocasión quiero compartirte cuatro, cuatro maneras, o cuatro puntos, o cuatro factores para poder eh, trabajar con tu desapego, trabajar con esas situaciones que no te dejan avanzar. Y la primera de ellas, o el primer punto, es justamente el que reconozcas tu realidad, el que puedas reconocer y conectar con ese momento. Suena difícil, suena duro, sí, pero hay que revivir ese momento para entender lo que pasó, la situación, el ubicarme dentro de ese momento y poder visualizarlo desde fuera. ¿Y a qué me refiero con esto? A que puedas ver la situación no necesariamente desde el sufrimiento, sino desde simplemente analizar los hechos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia o con esas personas o persona en donde yo estaba involucrado? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo me, me sentí a partir de ese momento? Una vez que tú reconectas otra vez con esa emoción, con ese momento doloroso, ¿qué es lo que sucede? Que despiertas un poco tu conciencia y te das cuenta de que eso que está ocurriendo no eres tú, no forma parte de ti. Son cosas que pasaron alrededor tuyo y que te hicieron sentir de una manera. Pero hoy tú sabes que ese sentimiento, esa forma de pensar respecto a lo que ocurrió, depende de ti. Y entonces, ahí empieza el segundo punto. Te revaloras. Al reconocer que ese sentimiento, esa emoción, esa respuesta depende 100% de ti, puedes entonces cambiarle en este momento. Puedes cambiar esa elección, esa, esa forma de sentir y de pensar sobre lo, los hechos que ocurrieron en ese momento y puedes decidir que ahora no te vas a sentir mal. Vas a aprender la lección. Eso es importante. Voy a aprender de lo que ocurrió, qué es lo que debo tomar, qué es lo que debo integrar sí en mi vida, sí recordar esa lección como un aprendizaje pero no como algo que me lastime. Y entonces debo de volver a retomar ese valor de quién soy, reconectar con mis valores, con mi concepto de quién soy, con mi propósito, para poderme valorar nuevamente como una persona capaz de ser libre, de crear cosas nuevas, de avanzar, de crecer, de trascender, de poder hacer una mejor versión de mí. Cuando logras revalorarte, volver a confiar en todo eso que eres tú, estás listo para el tercer paso, reinventarte. Cuando, te has, cuando has hecho consciente el momento, la situación, o esas situaciones o creencias dolorosas, te has revalorado, has vuelto a recuperar esa confianza en quién eres, entonces puedes empezar a determinar cuáles son los pasos que necesitas para avanzar. Y aquí esto es una cuestión muy práctica, porque justamente se refiere a qué tengo que hacer para que ese desapego se concrete, ese desapego se convierta en algo dentro de mi vida. Todos sabemos lo que no nos gusta, lo que no queremos, pero cuando se trata de convertirlo a acciones, a comportamientos o a cosas que nos ayuden justamente a acercarnos a lo que sí queremos, es donde a veces nos perdemos porque no lo tenemos claro, porque no sabemos qué es lo que queremos. Es muy fácil enfocarnos en lo que no queremos, pero cuando hablamos de, ok, enfócate en lo que sí quieres, a veces no podemos pensar en, híjole, qué es lo que quiero. Pero este paso de reinventarnos no es tan complicado. Tienes una gran pista y es justamente saber lo que no quieres. Entonces empieza a establecer, ciertos comportamientos, ciertas cosas pequeñas, que te orienten justamente a lo que si sí quieres. Voy a tratar de ser un poco más claro. Si, por ejemplo, eh, a ti no te gusta sentirte triste, vamos a pensar que, que esa es la, la emoción por alguna circunstancia que te pasó en algún momento, ya sabes que no te gusta sentirte triste, entonces pensemos, ¿qué es lo que me hace sentirme feliz, contento? Y entonces empiezo a revisar y me doy cuenta que a lo mejor la lectura me hace sentir bien, me hace sentir contento, me hace sentir incluso eh, me transporta a un nuevo mundo, eh, me hace sentirme a gusto, en paz. ¿Qué hago? Integro la lectura en mi vida. Me doy momentos muy claros en los cuales sé que tengo que leer. O a lo mejor caminar, pasear por la naturaleza. ¿Y qué sucede? Que entonces, como ya soy consciente, como ya me he revalorado y como estoy empezando a definir pasos muy concretos para poder conectar con lo que sí quiero, ¿qué sucede cuando de repente, en un día normal, esa tristeza vuelve a llegar a mi cabeza? Soy consciente de ello. Reconozco ese sentimiento y esa emoción, porque la he sentido muchas veces. Y entonces, en ese momento, detono nuevamente y de forma consciente un comportamiento positivo. Sé que me tengo que parar a caminar, a dar una vuelta, a despejarme. O puedo tomar una lectura, un momento para leer y distraerme de esa emoción. Porque lo que quiero generar nuevamente es mi felicidad, es sentirme bien. Y por último, el último paso para poder concluir este desapego es justamente ahora vivir en esa nueva versión de ti. Reposicionar esa versión en tu propia vida hacer de esto un hábito, conforme va pasando el tiempo, conforme vas eh, encontrando o cachándote en esos momentos en los cuales empiezas o estás tentado a caer nuevamente en esa emoción negativa que recuerdas, como en este caso la tristeza, cuando constantemente estás reforzando los nuevos comportamientos, los nuevos hábitos y te das cuenta que te ibas cachando en el momento en el que querías otra vez sentirte triste, vas a empezar a identificar las situaciones que de alguna manera te recuerdan esa tristeza y poco a poco a fuerza de ir repitiendo también esos comportamientos positivos, ese salir a caminar, ese leer, ese encontrar otras cosas que te hagan sentir bien, van a hacer que poco a poco el tiempo que dedicas a recordar esa tristeza desaparece, se va haciendo menor. Y eso obviamente va implantando en tu cerebro, en tu forma de comportarte, en tu forma de vivir, de una manera diferente, una nueva manera en la cual la tristeza ya no es el protagonista, sino es una emoción nueva, es paz, es felicidad, es alegría, es otra. Y cuando tú estás conectado nuevamente con esa nueva forma de ser tuya, estás atrayendo también nuevas cosas a tu vida que te permiten nuevamente aprender, el desapego es justamente liberar un espacio, liberar un espacio para que pueda entrar algo nuevo. Si tú estás deseoso de cambiar tu vida, de experimentar la abundancia, de experimentar un nuevo amor, una nueva relación, un nuevo trabajo, necesitas hacer espacio. Los, los monjes, los, la, la cultura eh, eh, oriental habla mucho y hace muchas referencias, por ejemplo, a que para que tú puedas aprender algo nuevo, para que tu, tu vida pueda recibir algo nuevo, debes de vaciar tu taza. Tú no puedes llenar una taza de té, de café, de lo que quieras, con más té, con más líquido en particular, si esa taza no está vacía. Y la forma de vaciarla hay muchas. Una es derramando todo lo que está dentro, simplemente echando más agua en la taza. La otra es tomándote lo que está dentro de la taza. Hay muchas formas, como hay muchas formas de desapegarte de eso que te lastima. Lo importante es que tomes la decisión de que quieres cambiar, de que quieres mejorar, de que quieres soltar eso que te daña, porque al final es tu elección. Tú puedes cambiar esa elección. Y hoy, justamente para poder profundizar y para poder conocer cómo Podemos hacer cómo podemos integrar o, o trabajar el desapego, también quise invitar a un gran amigo, a un gran compañero, a un gran ángel que también me ayudó a pasar mi propia transformación y con el que hice un, una gran conexión, porque es una gran persona. Es alguien que, que también en algún momento pidió desapegos, vivió momentos difíciles y los trabajó. Vamos pues a platicar de cerquita con Iván Rojas. Quien nos compartirá esta experiencia tan maravillosa que es soltar y ser libres. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección de Cerquita donde hablamos de temas así en confianza y con mucha familiaridad. Si se recuerdan o se si han visto y han visitado las diferentes publicaciones que he hecho durante la semana, el tema de esta semana ha sido hablar justamente del desapego y del perdón. Eh, ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Porque generalmente en nuestra vida tenemos que sufrir muchas situaciones en las cuales tenemos que dejar ir algo. Y puede ser desde una cosa, una persona, una relación y justamente en estos momentos, cuando tienes que tomar esa decisión de soltar, de dejar ir, eh, nos enfrentamos a muchas emociones, a muchos sentimientos que no necesariamente son sentimientos agradables. Porque pensamos que a lo mejor esas cosas nos hacen ser o sentir que, que significamos algo, que somos parte de algo, o que valemos por eso que tenemos. Pero no es así. Y, y justamente el día de hoy eh, quiero platicar con un súper amigo, un gran amigo que, que afortunadamente yo tuve el gran honor de vivir mi transformación, de vivir también mi cambio eh, a su lado. Él fue de alguna manera mi ángel, una man de alguna manera me acompañó y me ayudó justamente a sobreponerme a muchas situaciones que a mí también me tocaron vivir en algún momento. Y el día de hoy justamente quiero hablar con él, quiero platicar justamente de este tema, de lo que es el perdón, el desapego. Y pues sin más ni más, quiero presentarles a Iván Rojas y le paso el micrófono para que él mismo nos diga quién es. Iván, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Charlie, ¿Cómo estás? Muy bien, eh, primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a, a tu programa. Y bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Iván Rojas, soy licenciado en marketing y actualmente estoy estudiando una maestría. Me gusta mucho la parte del desarrollo humano y la parte en la que tú y yo nos conocimos en la parte del coaching ontológico. Es algo en lo que realmente no es a lo que me dedico, me dedico actualmente, pero me gusta mucho el hecho de... de poder aprender de las personas y aprender y crecer con ellos y pues es un poco de mi trayectoria aparte de lo que me gusta hacer y de mis pasiones es que me gusta el motociclismo me gusta generar labores altruistas y estar en constante movimiento y apoyo hacia las
0: demás personas Muchas gracias Iván, muchísimas gracias pues sin más ni más me gustaría entrar en el tema eh, y justamente quiero preguntarte ¿para ti qué significa el tema o la palabra desapego? Hablando
1: del tema de desapego, eh, fíjate que es un tema un poco complicado pero que el hecho de, de yo poder como persona desapegar de algo muchas veces va ligado como al tema de relaciones o creemos que va ligado al tema de una relación, una persona físicamente, pero realmente va desde el tema de creencias, el tema de, sí, también relaciones sentimentales con algunas personas, el tema también de gustos, de ideologías y para mí es... El desapego es darte una oportunidad de reinventarte y de seguir descubriendo como persona, y no quedarte con una historia, con una conversación basada en algo que eras en algún momento sí parte de tu vida, pero solamente es parte del camino y esa parte del camino no es como realmente vas a, a terminar viviendo tu, tu vida.
0: Fíjate que me, me gusta mucho lo que lo que comentas en este momento de que es como una forma de reinventarse cuando logras desapegarte de algo es como darte la oportunidad de experimentar algo nuevo. ¿Es correcto? Así es. ¿Y tú hablabas? Sí, es, es.
1: Dime, dime. Ok. Eh, yo lo veo que, que es una forma de reinvención. ¿Por qué? Porque tú llevabas eh, siendo una persona que, por ejemplo, eh, te gustaba a lo mejor eh, el voleibol y te, te aferras tanto al voleibol, al voleibol, cambies a lo mejor del de lugar de residencia, cambias de escuela, cambias de amigos y no te das la oportunidad a lo mejor de iniciar en algún otro deporte y a lo mejor realmente te gusta el deporte, te gusta el voleibol, pero no te das la oportunidad de probar a lo mejor en algún otro deporte, llámese a lo mejor el fútbol, y resulta que cuando te das la oportunidad descubres que realmente esa era tu pasión y el voleibol solamente era parte del camino o parte de tu vida en el que estabas iniciando el deporte para llegar a, a tu destino, a lo que realmente eh, vas a, a generar pasión extraordinaria, vas a generar un desarrollo
0: personal de ti. Gente, qué interesante lo que dices, que incluso en algunas ocasiones pudiera eh, significar como una barrera o un obstáculo, que si no nos damos cuenta, pudiéramos estar truncando a lo mejor nuestro propio desarrollo, crecimiento o nuestro camino hacia eso que realmente estamos destinados a hacer. Eso me gusta mucho cómo lo, lo planteas, porque entiendo eh, por lo que me dices, que si hablamos de, de cuando nos apegamos a las cosas, o en este caso, por, como tú decías, al ¿no? voleibol, por ejemplo, eh, si llega un momento a ser... Eh, como que difícil el tema a lo mejor de, de decidir o de, a lo mejor no decidir, sino que es por obligación de, pues nos vamos y allá ya a lo mejor ya no hay equipo, a lo mejor no tienes a los mismos amigos, y pues vas a dejar de hacer algo que amas o que te gusta mucho, o que has hecho por mucho tiempo, y en ese momento enfrentas ese duelo de, de cómo le hago para seguir sintiéndome bien si ya no hago lo que tanto me agrada, ¿cierto? Así es,
1: o también pasa muchas veces en el tema, sobre todo en el tema de esto de la pandemia que está surgiendo, a lo, a lo mejor un desapego ideológico podría ser, es que yo requiero ser empleada en una compañía, yo quiero el puesto, yo quiero estar trabajando. Y muchas veces esa misma ideología que traen las personas no permite que conecten, que van más allá del al futuro. Y, ok, esa es la parte del camino que me tocó vivir, pero poder capitalizar pues, esta, esta parte, este riesgo y decir, ok, voy a desapegarme de esa idea que no me estoy apoyando a generar recursos de cualquier forma o una salud mental incluso y poder emprender generando cualquier otro tipo de cosas.
0: Tiene que tienes mucha razón y justamente creo que, que mucha gente está viviendo esa, ese apego. Al, al que tener que estar yendo a la oficina, como que esa forma tradicional de trabajar, y les ha costado mucho trabajo justamente adaptarse a las nuevas tecnologías como para poder eh, colaborar a distancia, ¿no? Justamente a través, por ejemplo, de, del Zoom o de alguna otra herramienta que les permita trabajar a distancia y comunicarse, digamos que, que en vivo, pero virtualmente. Y hay gente que de veras se, se, hasta se molesta, ¿no? Cuando se tienen que conectar y todo esto porque extrañan de alguna manera ese contacto natural que tenían, de alguna forma, eh, en la misma oficina. Y justamente, hablando de este tema, eh, tú por ahí mencionaste eh, que te gusta la, el motociclismo, ¿cierto?
1: Así es, esa es parte de mis pasiones. Actualmente tengo dos motos. Tengo una moto de BMW y una moto, una Harley. Mi primera moto fue la Harley. Y, digo, ya llevo un rato con, con esto. Desgraciadamente o afortunadamente, este me las compré o adquirí las motos un poco grande, pero es algo que ver, no me arrepiento, es que me ha dado este, pues, mucha libertad y cumplimiento de sueños y es algo
0: muy padre para mí. Y me estabas justamente comentando que en este momento estás, digamos que, que deshaciéndote de una de esas motos, ¿cierto?
1: Así es, y es parte también de, del desapego, realmente me, me costó mucho como tomar la decisión y digo, la, la primera moto que tuve fue la Harley. Posteriormente me compré la, la BMW. Y en algún punto dije, bueno, si me deshago de una moto, va a ser la BMW. Porque la Harley fue mi primera moto. Porque es algo que yo quería. Porque yo luché por él, por esto, por esto y por el otro. Y realmente era algo que... Volvemos a lo mismo. Yo andaba como más vendiendo la otra moto hasta que llegué el punto en el que dije, que okay, para yo tener un crecimiento y un desarrollo, para lo mejor emprender eh, algún negocio o mejorar mi calidad de vida en algún punto... Eh, realmente no ocupo las dos motos no puedo subirme al mismo tiempo en las dos motos y en este momento de mi vida pues las necesidades están cambiando de ahí viene la parte de yo mismo generar el, el, el desapego y generar ok, esa fue la parte o, o fue una parte de mi vida, fue parte del camino pero no significa que el, todo el tiempo voy a tener que estar compartiendo con, en este caso con la moto y poder tomar la decisión del desapego para que así nuevas cosas vengan a mi vida que pueden ser nuevas cosas, puede ser a lo mejor activos diferentes, puede ser este, eh, un coche diferente, puede ser invertir en algún negocio, cualquier otro tipo de, de, de cosas diferentes que yo me estoy cerrando a esa conversación, a que eso sea posible por el hecho del de apego a, a las motos, que es algo en lo que estoy trabajando, y eso es una decisión que ya tomé. ¿Por qué? Porque creo mucho que en el momento en el que tú dejas ir algo, es porque algo diferente, no necesariamente más grande o mejor, porque no existe más grande o mejor, pero algo diferente viene para ti, en este caso para mí, para mi vida, y a generar pues, resultados y una estructura completamente
0: diferente. Me gusta lo que dices en cuanto a uno, no es ni, ni bueno ni malo, simplemente es algo diferente que va a complementar tu vida. Y me gustaría sí. preguntarte, eh, si ahorita me dices que ya tomaste la decisión, bueno, ya, vas a vender una de las motos, pero antes de, de que ocurriera esa decisión, eh, ¿pensaste de alguna manera, fue tu primera opción decir voy a vender una moto? O, ¿O estabas buscando de alguna otra manera algo diferente con tal de conservar ambas motos?
1: Fíjate que es algo muy curioso, es algo que ahorita ya te puedo comentar, que es algo que yo dentro de mí sabía que ese era el camino, que eso era lo que tenía que hacer, pero sí como que buscaba opciones diferentes o alternativas, aún sabiendo yo que la respuesta estaba ahí, era con la parte de negación, no es que puedo eh, generar lo de otra forma, no es que pueda hacer otra cosa. Y realmente, ya evaluando y ya viendo la parte de, una, no puedo ocupar las dos motos, dos, ahorita en pandemia no se puede salir, tres, a lo mejor este, puedo desarrollar o tener algo diferente, es la parte en la que pues, realmente, por eso ya lo declaré y lo digo, lo elijo, así va a ser. Y sobre todo, pensando en, en, en el desarrollo y en que para que nuevas cosas vengan, algún tipo de cosas se tiene que dejar ir.
0: Fíjate que es bien importante lo que mencionas, en, en cuanto a que nosotros mismos muchas veces ya sabemos que, que a lo mejor esa es la mejor decisión, esa es la decisión que tenemos que tomar frente a, a los cambios que se nos vienen, pero siempre buscamos como que la alternativa de, de no voltear hacia esa, esa opción y, y tratar de, de, de nosotros mismos mentirnos o engañarnos o, o trazarnos un camino distinto con tal de no, justamente no dejar de ir algo que ya sabemos que es esa es la, la solución. Y, y creo que ese es justamente lo que muchas veces vivimos en las relaciones, en el trabajo, eh, en nuestra propia vida, en nuestras propias decisiones de espiritualidad y lo que sea, que de repente nos aferramos a ciertas cosas y cuando sentimos la necesidad o tenemos la necesidad de, de cambiar, de evolucionar, de, de hacer llegar algo diferente a nuestra vida, como que queremos eh, tenerlo todo junto, ¿no? O sea, no, quiero tenerlo todo sin deshacerme de nada. Y, y es ahí donde empieza ese duelo, ¿no? De decidir, híjole, pues si ya sé cómo, cuál es el camino, si ya sé por dónde, ¿por qué crees tú que cueste tanto trabajo tomar la decisión desde el principio? Si ya sabemos cuál es el camino. ¿Por qué creerías por tú? la,
1: Dime, dime. Yo creo que es por la, la parte de la, la ideología o idealizar algo, ¿sabes? O sea, realmente el, el, el hecho de que yo ya sé por dónde es y quiero ponerme mil trabas para no verlo, es porque en algún punto yo ya había idealizado, yo ya me había hecho ideas a futuro con en este caso con, el, con la moto, pero igual puede ser en la parte lo mejor con una persona, con una relación, con un trabajo, con un estilo de vida. Y realmente el hecho de yo ya haberlo idealizado, haberlo soñado, y haberlo hecho esto va a ser porque tiene que ser, te quita la mejor eh, espacio para pensar y para desarrollar y para ver otro tipo de cosas. Y pues realmente yo creo que es la, la parte que confiar, Confiar primero en, 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 en mí mismo, en las decisiones que tomo, en las capacidades que tengo. Y sobre todo, si a lo mejor en algún punto ya no me siento conforme con lo que tengo en este momento en, en mi vida, llámese este, a lo mejor uh, posibles económicas, este, pareja, trabajo. ¿Qué cosa de diferente? ¿De qué me voy a desapegar? ¿Qué voy a, a dejar ir para permitir que algo nuevo entre en mi vida? ¿Cómo quiero generar uh, un cambio sustancial si estoy haciendo lo mismo o si mantengo en el mismo lugar y no decido avanzar.
0: Fíjate qué padre lo que dices. Eh, nuevamente, hay que hacer espacio, ¿no? Hay que, ahora sí que sacar cosas que ya no nos funcionan, que ya no nos sirven o que ya no... Eh, ya cumplieron su propósito. ¿no? Ya como que, es decir, bueno, eh, y ahí me gustó la palabra que dijiste. Muchas veces idealizamos las cosas y por eso no queremos dejarlas así. Y, y entiendo aquí, digo, ahorita estamos hablando de, en el contexto tuyo que, que estás viviendo, el de las motos, pero cuando pienso en las personas, muchas veces eh, recuerdo cómo en algún momento, seguramente tú también ya lo pasaste, te llevo algunos añitos y a lo mejor he pasado más, cuando estás con alguien y, y terminas la relación y te quedas con esos momentos cómo te fue y, y, y de alguna forma idealizas, ¿no? Que no te vas a volver a enamorar nunca de la misma manera, nunca vas a sentir el mismo eh, y te clavas... Te clavas y literal te apegas a un recuerdo idealizando una forma en la que a lo mejor amaste porque a lo mejor fuiste muy feliz o, o qué sé yo, pero eso te, te limita a poder ver a lo mejor a, a otras personas que pudieran empezar contigo una relación y lejos de que se acerquen, tú mismo las alejas y terminas enganchado a esa relación pasada y, y te, reafirmando una idea o una creencia limitante que te dice, nunca te vas a volver a enamorar igual. Y, y pues no es cierto. Al final es cuando sueltes y dejes ir eso de que, pues, ok, fue muy bonito, fue muy padre, lo disfruté, pero ya se terminó y ahora estoy abierto a una nueva relación. Creo que hasta ese momento es cuando otra persona llega a tu vida, ¿no? Y en este caso... Pues, sí, sí, exacto, Charlie. Y sobre todo
1: tocando ya este tema, algo muy importante es que en el momento en el que tú eliges soltar, desapegarte, también es el momento en el que aprendes. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú ya te sueltas, te desapegas, en este caso, a una relación de una persona, cambia tu chip completamente y empiezas a aprender. Aprendes el hecho de haber estado tú con esa persona. Te enseñó dos cosas. Primero, cómo es la persona que tú quieres para tu vida, que no necesariamente tiene que ser ella, porque ella o él, dependiendo del caso. Y la segunda, cómo es la persona que no quieres en tu vida. ¿Por qué digo estas dos cosas diferentes? Porque esa persona necesariamente tenía defectos y tú acepta, aceptaste esos defectos en esa persona y necesariamente tenía también muchas virtudes y aceptaste esas virtudes. Ya conoces y ya sabes un poco más de qué es lo que quieres a una persona y qué es lo que no quieres. Y de ahí te da la pauta para tú tomar una nueva elección, rediseñarte y volver al juego y aventarte a tener algún otro tipo de relación con otra persona. Y muchas veces, el 100% de las veces pasa de que en el momento en el que ok, soltaste, aprendiste y perdonaste, encuentras a una persona completamente diferente o muy igual, depende de ser el caso y muy dentro de ti a lo mejor no lo dices en ese momento, pero dentro de ti dices, gracias porque si esta persona no lo hubiera dejado yo o no se hubiera ido esta persona de mi vida no hubiera conocido esto y volvemos a la parte de realmente hay cosas o hay personas objetos o situaciones que solamente son el camino y es una parte de nuestra vida pero no es el destino y no es como la vamos a vivir
0: Correcto, y me, me encanta esa parte y creo que le digaste muy bien a, a, lo que, a lo que quería empezar a platicar justamente, que es eh, una vez que te das cuenta de, de que estás aferrado a algo que no te funcionó en tu vida, hablaste de algo bien importante, aprendes. Cuando te das cuenta de que, a ver, ¿qué pasó? Y empiezas a reflexionar o empiezas a, a, a volver a mirar esa situación y te das cuenta que, a ver, lo que tuvo que dejarme ya me lo dejó, ya lo aprendí. Y entonces... Sí perdono, es, esa parte fue genial perdonas y creo que el perdón como tal es una forma de cerrar un ciclo, eh, no sé qué piensas tú pero creo que cuando tú perdonas justamente es el momento en el que te desapegas de las cosas y estás listo para avanzar ¿lo piensas de esa manera Iván o, o tú qué piensas del perdón? Sí
1: completamente estoy de acuerdo, de acuerdo la, la parte de, del perdonar creo yo que viene de dos partes perdonar a esa persona y también perdonarte a ti por las cosas que tú hiciste, que generaste, que, que tú propiciaste, que y tú hiciste y que te hicieran a ti. Y la segunda, completamente de acuerdo, en el, que, en el hecho del desapego y el perdón sobre todo, todo en el tema más fundamental y en una relación, viene o que se terminó, se cerró. Pero en ese momento cada vez con ciclos se cierra, es porque otro se abre. Y es instantáneamente, tú acaba, acabas de cerrar ese ciclo, esa parte de tu vida, y cerrándose, se está abriendo otro, una nueva oportunidad para hacer las cosas, una nueva oportunidad para generar y hacer cosas diferentes con una relación, con una persona, eh, con un objeto, con lo que sea, pero es una nueva oportunidad. Y sobre todo, ya aprendiste, ya tienes una experiencia, ya sabes, más ya recorriste esa parte del camino, no vas a volver a cometer los mismos errores. O si en algún punto los cometes, ya sabes a lo que le estás tirando. Entonces, pues realmente es la, es la parte de... Eh, aprender a que un ciclo cuando se cierra es porque algo mejor viene a aceptarlo
0: y seguir adelante. Me gusta también esa parte que, que mencionas, no es aprender, aceptar y seguir adelante. O sea, creo que, que está muy bien resumida esta parte en términos de eh, como lo dices, no que es un proceso. O sea, si sí es un duelo, a fin de cuentas, es un duelo que vives cuando te tienes que desapegar de algo eh, y que justamente tiene mucho que ver con tus creencias pero también, eh, y no quiero que se me olvide hace un momento mencionabas que cuando empiezas este proceso o, es, o vives este duelo primero, eh, para poder empezar a, a, a desapegarte, tienes que confiar en ti eso me encantó porque creo que es bien importante eh, el identificar que depende de nosotros justamente cambiar o generar esa nueva realidad o esa nueva oportunidad o eso nuevo que viene hacia nosotros. Y creo que cuando tú te perdonas, cuando primero obviamente aceptas lo que, lo que estás viviendo, eh, te confías en ti, en lo que estás haciendo y perdonas, también cuando estás empezando un nuevo ciclo o, o estás conociendo una nueva oportunidad o como lo queramos llamar, también tú ya no eres la misma persona, ya eres una nueva versión, eres una versión corregida y aumentada, por llamarlo de alguna manera, porque, como bien lo decías, tú ya sabes lo que no quieres, o en su defecto, ya sabes qué tanto vas a aceptar de lo que ya conoces, y vas a cambiar a lo mejor tu forma incluso de responder ante eso que ya conoces, ya no te puedes por ahí como decimos, ¿no? ya no te puedes hacer tonto, o sea, ya si te vuelves a tropezar es porque tú quisiste, no es porque la otra persona te, te vio la cara, porque ya lo sabes, Exacto. Y eso me gusta mucho cómo lo, lo resumiste. Y entiendo que, bueno, en este caso, tú ahorita que estás viviendo este proceso en el caso de tus motos, que, que entiendo que para ti es una pasión, es algo que realmente amas y que te costó trabajo, como bien lo dijiste al principio, tomar la decisión primero de, pues bueno, me voy a deshacer de una. Pero creo que también manejaste algo bien interesante. Tú visualizaste algo a futuro que no quiero decir ni que sea mejor ni peor como tú lo mencionas, pero creo que eso, eh, salvo tu mejor opinión, creo que eso te, te llevó a decidir o a tomar ya la firme decisión de, a ver, ¿para qué me hago tonto? Si no no, no puedo usar las dos motos, si no puedo hacer esto, este es el camino. Y, y eso te ayudó a confirmar la decisión, ¿correcto?
1: Exacto, sobre todo por, por el hecho en el que pues yo ya, ya tengo la meta, ya tengo ya estoy enfocado, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer. Y partiendo desde ahí, si yo sé que lo que tengo en este punto, en este momento en mi vida, no me está ayudando a generarlo, a hacer cosas diferentes para obtener un resultado diferente, que se acerque al cual yo quiero llegar. Entonces, realmente esa es la parte por la cual, tal cual lo comentas, yo elijo, o sea, y tomo la determinación de, de hacerlo y de crearlo, porque sé que viene algo este, diferente para mí. Algo que yo quiero, algo que es una parte, de, de una meta que yo estoy dispuesto a lograr, y obviamente, eh, desgraciadamente muchos dicen, o hay casos en los que a lo mejor logras cosas sin dejar ir algunas otras. Eso está perfecto y se puede hacer y, y lo puedes obtener en muchas partes de tu vida. Desgraciadamente, hay cosas en las que a lo mejor si requieres, como en mi caso, cambiar un poco el estilo, la perspectiva que tú tenías para poder
0: generar algo diferente. ¿Considerarías entonces que, por ejemplo, una forma de, de poderte desapegar de lo que sea, ya sea una relación, eh, un objeto o alguna idea, el plantearte un, un nuevo, no sé, un nuevo escenario, una nueva oportunidad o algo nuevo en tu vida, ¿te ayuda? Sí, 100%.
1: Para mí, eh, el, el replantear las cosas y, sobre todo, eh, ver la meta y fijar una meta, sobre todo, es una: si ya tienes un plan de vida, ya sabes lo que quieres. Ahora sí, que como lo comentas hace rato, ya no te puedo hacer tonto. O sea, si yo ya sé que en plan de vida voy para acá y me estoy dando cuenta, estoy parando, estoy haciendo como una reflexión e introspección y estoy viendo que por aquí no es el camino que a lo mejor me desvió un poquito. Es la parte como de, de ajustar, ¿sabes? Hacer pequeños ajustes, pequeños desapegos, cosas que en algún punto me apoyaron por, por el camino aprendí de, de, de estos, pero en este momento ya no me sirven.
0: Ok, entiendo, entiendo. Y, y fíjate que, que lo has hecho muy, eh, creo que muy claro, eh, es aceptar el momento, aceptar que, que tienes que hacer un cambio, que tienes que integrar algo nuevo en tu vida. Eh, después es obviamente perdonar, bueno, confiar en ti primero, confiar en, en tu decisión, en lo que estás haciendo, perdonarte para poder soltar y tener claro qué es lo que esperas en tu vida, esa, esa nueva visión de lo que esperas que llegue. Que, que entiendo, esto es como una, una recompensa que estás buscando y que te permite soltar más fácil. No estás haciendo el espacio para que eso nuevo pueda realmente entrar, pero ya desde una actitud mucho más positiva, mucho más, eh, eh, a, te sientes más a gusto, ¿no? estás más tranquilo con la decisión. Y entiendo que tú estás viviendo Así es. en este momento, ¿no? Así Mira,
1: ahorita algo curioso, justo ahorita que eh, estás comentando esto y que terminas diciendo tranquilo con la decisión, Recuerdo que también mi vida vivió un desapego que muchas personas vivimos y desgraciadamente por todo el proceso y el ciclo de vida lo vamos a seguir viviendo, que es el desapego o entender cuando una persona o un ser querido se fue. Hace algunos años, casi tres años, eh, mi abuelo falleció. Y realmente, hablando también de este tipo de desapegos, en el momento en el que tú entiendes que a lo mejor por eh, diversos factores que no influyen o no, no tuviste tú nada que ver ahí, las cosas se dan porque es un ciclo, hablando de los ciclos de que se cierra y se abre uno diferente, pues también es la, es la parte de entender y sobre todo estar tranquilo con la decisión, porque si ahorita, si no generas el desapego y aceptas que a lo mejor esta persona, en mi caso, mi abuelo ya no está, ves la, la vida de una, una forma completamente diferente y no te estás permitiendo eh, estar tranquilo, tener una tranquilidad, seguir explorando y seguir tú viviendo tu vida
0: pese a que esta persona no esté aquí contigo, ¿sabes? Fíjate que acabas de comentar, yo creo que uno de los apegos o desapegos más difíciles que prácticamente todos tenemos, o al menos en la cultura latina, porque creo que, que los latinos tenemos mucho esa, esa cercanía o ese apego a las relaciones familiares, al tener con nosotros a sí, sí. seres queridos y que nos hacen creer o, o de alguna manera pensamos que nos van a durar toda la vida, y sabemos que eso no es cierto pero eso desgraciadamente a veces no nos prepara para el momento, que es un momento en el que todos vamos a llegar, que es justamente cuando dejamos este plano, cuando morimos, o cuando lo, lo llamemos como lo llamemos, cuando terminamos nuestro ciclo en este mundo. Eh, creo que los demás, los que se quedan, digamos, viviendo en este mundo, no necesariamente, o no todos, saben desapegarse de esa persona. Eh, y creo que es bien importante hacerlo porque... Obviamente, eh, las personas que dejan este plano, pues obviamente lo importante es que, que dejen la, las enseñanzas, los aprendizajes, no tanto los dolores o las penas. Y muchas veces nosotros lo que, lo que queremos aferramos o lo que nos aferramos es a ese dolor. Es una emoción negativa o, un, o una sensación de, de, de que perdí algo, cuando en realidad a lo mejor lo que, lo que ganaste es todo lo que te enseñó, no todo lo que te dejó, todo lo que te enseñó, y que gracias a esa persona, si es de tu familia, pues de alguna manera existes tú. Entonces hay más que agradecer que sufrir. Y cuando logras hacer ese, ese cambio de visión de, de agradecer, de perdonar y de estar abierto a lo que venga, encontramos la paz, esa tranquilidad que bien dices, ¿correcto, Iván? Exacto. Y sobre todo algo muy importante, que uh, quería hilarlo
1: precisamente con esto, yo creo que algo muy diferente es, y no tiene para mí, así lo veo algo que ver, el hecho de desapegarte a olvidar. ¿Por qué? Porque justamente hablando en este caso en específico, el tú generar ese desapego a esa idea de que tenía que estar aquí esa persona de mil cosas, no es lo mismo olvidar. ¿Por qué? Porque no lo vas a olvidar, jamás lo vas a olvidar. Al igual que siendo la mejor, eh, la parte en, este, en otro caso de mi moto o de una persona en el, con la cual tuviste una relación amorosa o una relación sentimental, sea, lo, sea cual sea, realmente no es el hecho de olvidarla, ¿sabes? O sea, no la vas a olvidar. En el caso de esta persona que fallece y que a lo mejor ya no está en este plano con nosotros, es el hecho de, de ver tú con tus acciones, con tu día, con tu, con tu día a día, qué aprendiste de esta persona que te dejó y cómo tú con tu vida lo vas a honrar. ¿Cómo honrarlo? Ok, si tú aprendiste de esta persona a ser a lo mejor un hombre íntegro, un hombre pulcro, un hombre educado, un hombre que respeta a las mujeres, hablando del caso de, 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 mi, de mi abuelo, un hombre... Eh, con aspiraciones, con visión, un hombre educado, pues honrarlo, honrarlo desde ahí, desde esa parada, ¿sabes? O sea, siendo y siguiendo el ejemplo las enseñanzas que él en
0: vida me dejó. Fíjate que lo dijiste padrísimo y, y creo que ese es, ese es el tema. Eh, en realidad, cuando nosotros nos desapegamos de, de, de cualquier situación o de cualquier cosa, no es que nos olvidemos o que ya digamos eso nunca existió en mi vida, sino creo que es, como el bien lo no mencionas, es Siempre lo vamos a recordar porque nos genera un aprendizaje. Entonces, siempre va a estar en nuestra cabeza, siempre va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero como un aprendizaje, como, un, como algo positivo. Creo que cuando hablamos de desapego, hablamos de quitarle la parte negativa o, o emocional negativa a, a ese recuerdo a esa vivencia o a, esa, o a ese objeto para conservar solo lo positivo, lo que nos aporta, que en este caso bien lo dijiste, es el aprendizaje. Y, y aparte me encantó como cómo mencionaste... El recordarlos y honrarlos de alguna manera viviendo esa parte positiva que nos dejaron y que eso creo que es lo que también va formando nuestro carácter, nuestra forma de ser y, y nos va permitiendo eh, evolucionar y crecer y trascender. no ¿Cómo lo ves tú, Iván? Así es, completamente de acuerdo. Perfecto, pues mira, Iván, me encanta cómo, lo, cómo hemos platicado de este tema del el desapego y el perdón. Y me gustaría preguntar si tienes algo más que agregar en el tema eh, o que quisieras compartir, obviamente, con todo el auditorio, porque te recuerdo que nos, tanto nos van a escuchar como nos van a ver en diferentes eh, canales. Y pues bueno, nada más si, si quieres comentar algo más al respecto.
1: Pues mira, en cuanto al tema, son las experiencias que yo he tenido dentro de, de mi vida y algo con lo que yo me quedo muy presente y ni siquiera es una, es una frase como que yo creo que esté como en un libro o algo que se encuentre, como ya he dicho, yo creo que es algo que eh, realmente en mi caso, eh, mi familia ha sido como, eh, como algo que va pasando como de generación en generación, o algo que nos dicen nuestros abuelitos, parte de nuestra familia llegada, y realmente para mí es algo con lo que me quedo, es eh, cómo estás tú dispuesto a obtener algo diferente, si no estás dispuesto a dejar ir algo que, que, que ya tienes y que no te funciona, ¿sabes? El hecho de, de estar abierto a, a recibir, que es algo muy importante también estar
0: abierto a recibir. Me gusta, eh, curiosamente, bueno, siempre les pido yo una frase al final para poder cerrar el tema, y me gustó mucho cómo lo, lo comentas, ¿no? Cómo puedes estar dispuesto a, a esperar que llegue algo nuevo a tu vida si no estás dispuesto a soltar algo que tienes en tu vida. Entonces, eso me encanta, me encanta la forma en la que cierras Iván, y pues básicamente agradecerte este espacio que hayas podido conversar conmigo, y si alguien más quisiera seguirte en tus redes o algo eh, ¿nos las puedes compartir? Claro que sí, van a estar apareciendo aquí abajo en pantalla,
1: en redes sociales mi LinkedIn y eh, cualquier cosa, algún comentario, realmente yo no me dedico a esta parte del de coaching ontológico, no me dedico como profesión, pero es algo que me encanta la parte de hablar, poder escuchar a las personas y uh, a lo que sí me dedico, por si alguien esté interesado, es a la parte de estudio y desarrollo del mercado, apoyo en clínicas de ventas y tengo una pequeña consultoría en la, en la que eh, generamos estrategias para que tu empresa esté en otro nivel, no necesariamente en otro nivel económico, sino en otro nivel de organización que por ende tiene un impacto económico.
0: Excelente, Iván. Pues efectivamente, eh, como lo ven, él es un gran mercadólogo. Obviamente le encanta y le apasiona todo este tema de desarrollo humano. Pero pues bueno, vamos, van a aparecer aquí todas las redes, igualmente las mías. Les recuerdo, suscríbanse al canal para que podamos llegar más lejos. Compartan el mensaje, compartan estos temas para que obviamente más personas puedan conectar con este tema de, del desapego y que puedan crear nuevas oportunidades en su vida. Sin más ni más, yo me despido. Hasta luego. Una charla súper interesante, me encantó todo lo que pudimos conversar con Iván eh, en este plantearnos esto de qué es el desapego y cómo funciona, cómo lo puedes eh, integrar en tu vida para justamente desapegarte, para justamente soltar, perdonar, que es bien importante el perdón, el poder saber que las cosas que suceden no suceden porque seamos malos o porque no lo merezcamos, suceden porque tienen que suceder, porque nos permiten aprender algo que no hemos dominado. Y el perdón es una herramienta fundamental para poder lograr este desapego, lograr deshacernos de esas cosas que nos dañan, que nos lastiman y que obviamente no nos dejan avanzar. Qué, qué bonito fue escuchar cómo también podemos, a, a, a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos, el darnos cuenta de que depende nuevamente, depende de nosotros mismos, el poder liberarnos de esas limitantes, de esas cosas que nos dañan. La próxima vez entonces que pensemos en, en la frase con la que iniciamos esta semana y este programa, de si amas algo, déjalo libre, si regresa, es tuyo, si no, nunca lo fue. Piensa de esta forma, todos esos momentos que te dañan, todos esos momentos que te, te recuerdan algo doloroso, que constantemente no te dejan avanzar, que te quitan la seguridad, la autoconfianza, todos esos momentos, déjalos libres, déjalos ir. Y de verdad, deseo de todo corazón que no regresen, porque no son tuyos. Lo único que es tuyo es el aprendizaje. Eso que tuviste que realmente comprender en tu vida para poder trascender, para poder crecer. Pero ese dolor, esa emoción, ese sentimiento negativo, no es para ti. Entonces, déjalo libre y espera que nunca regrese. Y simplemente en esta ocasión me quiero despedir. Como siempre, nadie cambia hasta que su deseo de ser mejor es más grande que su deseo de permanecer igual. Adiós.